0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti. Euh, bonjour et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Euh, nous allons continuer notre, euh, notre exploration de la question des résidus nucléaires. Euh, après avoir beaucoup parlé de l'AG, on va s'intéresser
1: maintenant à CIGEO.
0: Quand est-ce qu'est apparu ce fameux projet CIGEO Ça
1: date des années 80, quand on a commencé à se rendre compte que, sérieusement, il y avait ce problème des déchets. À l'époque, militaire, tout le monde s'en foutait des déchets, ce qui fait des situations absolument terribles actuelles, particulièrement aux États-Unis et en Russie. Un peu en France aussi, avec Marcoule, dans lequel il y a aussi pas mal de cochonneries. Et puis, après, on a dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le haut-commissaire, Francis Perrin, qui était un savant, respecté, respectable, qui a dit, les déchets, il n'y a pas de problème, on les met dans les fosses marines. On a mis des déchets dans les fosses marines profondes, dans le golfe de Gascogne, en particulier les Anglais et les Français, bon, ils y sont toujours. Et donc oui, ça, personne n'est il... allé les chercher. Il y a quand même des gens, et en particulier Greenpeace a fait des actions extrêmement démonstratives pour, pour lutter contre ça. Et puis il y a des gens qui ont dit que finalement l'eau de mer euh, pouvait attaquer les déchets et que c'était pas terrible. Donc il y a un traité international d'interdiction d'immersion des déchets radioactifs. Heureusement. Mais on en a mis pendant une période. Après ça, on a dit ah, « qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Alors, ben, on pourrait peut-être les mettre dans l'Antarctique, parce que comme ils sont chauds, ils vont percer la glace, et bon, ben, ça va durer des centaines d'années, donc ça prendra du temps, et pendant ce temps, ça décroît, donc ça, on devrait y gagner. Il y a même quelqu'un qui a fait remarquer qu'en dessous de la glace, il y avait un continent, et que si on arrivait à la roche... Ben, les produits radioactifs, ils seraient facilement très vite dans la mer. Donc on a abandonné l'idée de l'Antarctique. La, on n'a rien fait, hein, on n'a pas fait le truc. Après, a commencé l'idée que... Toujours l'idée, c'était de dire vraiment on ne peut rien faire avec ce truc-là, c'est foutu. En gros, il faut s'en débarrasser. Oui. Parce que, quand c'est visible, il euh, y a toujours des gens pour, pour dire « Ouais, il euh, euh, y a des déchets à côté de sa clé c'est un scandale, il y a des déchets... À... » Donc, comment s'en débarrasser Alors est arrivé ben écoutez euh, bon euh, la mer ça marche pas on peut, on peut les envoyer on pourrait les envoyer dans l'espace mais oui. si la fusée explose au départ c'est embêtant c'est un peu contraignant donc euh, il faudrait une catapulte euh, géante et donc on a laissé tomber ça et il y, y a eu une commission très intéressante le travail le plus intéressant c'était la commission Castin où il y avait d'ailleurs non seulement les officiels mais aussi des des contradicteurs et qui ont discuté, dont Jean-Claude Zerbib, qui ont discuté de cette question des déchets. Et qui ont parlé en particulier du stockage géologique, mais en disant de façon formelle qu'il fallait que si on faisait un stockage, quel que soit le type de stockage, dit définitif de, des déchets radioactifs les plus dangereux, il fallait que ce soit réversible, c'est-à-dire qu'on puisse intervenir et qu'on ne fasse pas une solution qui soit... Euh, bloqués euh, pour, pour l'éternité, ou pour okay. les, 100 ans, euh, les 100 000 ans classiques. À partir de là, il y a eu des tentatives de solutions de ce type, et, et en particulier une tentative qui était considérée comme le, la découverte, et qui devait être la solution que tout le monde allait, allait prendre, qui était de, de prendre les anciennes mines de sel, puisque puisqu'il y avait du sel, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'eau, oui. Et, et donc, il y avait des cavités, de, de, des mines de sel ou de phosphate qui, qui étaient de, libres. Et donc, en particulier en Allemagne, à AS à 2SE, euh, il y a eu donc un, un projet d'enfouissement euh, géologique de, de déchets. Et très bien, et tout le monde disait, ben voilà, euh, ça, ça marche très bien. Il se trouve que ça a marché quelques années, et qu'au bout d'un certain temps, mais pas, pas très longtemps, on s'est aperçu qu'en fait, le fait d'avoir creusé cette cavité bah, avait ébranlé les couches géologiques à cet endroit-là, et qu'il y, y avait finalement de l'eau qui, 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 qui arrivait. Okay. Et, et, et donc le, le stockage a été en partie donc inondé, et d'une part ils ont arrêté d'en mettre, et d'autre part ils se sont aperçus que et ça posait un, un danger terrible par rapport aux nappes phréatiques et tout ça. C'est-à-dire que la radioactivité commençait à être entre, prise par l'eau. Et, et donc, il y a eu il y a toute une, 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 une discussion en Allemagne de savoir s'ils si ont pris finalement la, la décision de... de, de C'est encore en suspens, mais de, de récupérer les déchets, ce qui, ce, qui, qui, ce qui va coûter une fortune et des milliards. Et il y a eu aussi un, des projets aux États-Unis. Il y a eu un projet très long, longtemps étudié à Yuka Mountain, dans les, dans les rocheuses, qui était euh, aussi d'enfouissement, et ça a duré des années, ça a pris un fric extraordinaire. Et finalement, ça a été abandonné euh, du temps d'Obama par le fait qu'il y a un certain nombre de géologues qui ont dit que du point de vue géologique, ce n'était pas terrible. Et donc le, ce, projet, ce projet américain a été abandonné. Et par contre, il y a eu un, un, un stockage du même type qui s'appelle WIP, euh, W-I-2-P, pour des déchets militaires. Et pareil, la même idée, on fait un trou, on met les déchets... Et, et on et, referme et, le trou. Et c'est formidable. <rire> là, non, il, là, il, là, il restait ouvert puisqu'il continuait à en remettre. Et puis il se trouve qu'il y a un, un colis de déchets... Qui qui, dans lequel il y avait un produit inflammable qui, 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 qui avait été mis par, par erreur et à ce moment-là il y a eu un incendie en sous-sol et, et donc euh, tout, tout, a été, tout a été arrêté et là aussi ils ont pour des années de récupérer ou pas récupérer enfin, c'est plutôt une expérience négative et il y a eu en parallèle euh, un stockage non pas de déchets radioactifs mais de déchets chimiques euh, en Alsace, dans une mine de, je crois que c'était potasse, là, c'est pas du sel, euh, à qui s'appelle stocamine. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça devait être dans les années euh, 90 ou, ou 2000. Enfin euh, C'est très enterré, c'est vers ces, ces époques-là. Et on a on a les vidéos du... du de l'ingénieur des mines de service, qui après Pierre Chevet, qui après est devenu d'ailleurs le président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui expliquait, dans la vidéo, que ce stockage, bien sûr, était extraordinaire, mais que, de toute façon, il y avait engagement que ce stockage soit réversible et qu'au bout de 30 ans, on allait retirer les déchets et c'était donc un, un, un stockage provisoire. Alors, euh, en fait, on a donc mis les déchets chimiques. Et puis, pareil, on s'est aperçu que finalement, il y avait de l'eau. Et donc, euh, l'enfouissement le, le, a été arrêté. Et, et il, y a eu tout, il y a toute une discussion actuellement, qui, qui dure encore, de, de savoir est-ce qu'on retire les déchets, ce que demandent les, 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 les gens qui sont intéressés par la protection de l'environnement, en disant, ben sinon, si on les laisse, ben ça va finir par dérouliner oui. dans la nappe phréatique, qui est, qui est, je crois, la plus importante d'Europe, quand même. Hein. Et, et le gouvernement, dans sa grande sagesse, du temps de... C'était du temps de Hollande, je pense, a décidé de ne pas intervenir. <rire> Parce que ça serait trop cher. Ah, Et donc, euh, la bagarre continue. Il y a toujours les exigences de, de récupérer les déchets à cause du problème de la phréatique. Mais pour le moment, c'est en stand-by. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les expériences d'enfouissement géologique, jusqu'à maintenant, n'ont pas, pas été très favorables. Non.
0: Nous, heureusement, heureusement euh, la nouvelle solution alors, est euh, arrivée.
1: Heureusement, Heureusement, tenant compte de, de toutes ces difficultés, <rire> s'appelle le retour d'expérience. Tout à fait. Le retour d'expérience qui est très utilisé dans le nucléaire, qui t'explique qu'à chaque accident, on apprend beaucoup. Et, oui. et que donc l'étape suivante, ce sera beaucoup mieux. Et oui. Il se trouve que l'étape suivante, il y a un autre problème qui arrive, ce qui permet d'améliorer le oui. retour d'expérience, et que cette fois-ci, ça va marcher. D'où le projet CIGEO, qui est donc lancé dans les années 90, avec différentes étapes. La première étape étant le, le choix, le choix d'un de, 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 site. Et oui. Sachant que il y avait deux possibilités, il y a toujours d'ailleurs deux possibilités sur le, choix des, sur le choix de la couche géologique, soit le granit, soit l'argile. En gros. Quoi. Okay. Alors... Euh, donc, il y a eu une prospection de, des lieux qui étaient. Euh, euh, ou des régions, des endroits où c'était favorable. Donc, il y en a eu, il y en a eu pour, sur le, sur le, le, le granit, et, euh, il y en a eu. Et puis, euh, on s'est aperçu que les gens, ils n'étaient pas très contents et que ça n'a ah pas marché. Ça n'a Alors... pas marché, et donc, euh, il y a eu. du temps de Rocard, on a dit bon pour le moment on, on arrête les frais on va réfléchir profondément oui, et encore plus profondément eu... oui <rire> et il y a eu donc, ce qu'on appelle la loi la loi bataille de 1991 sur, la, sur le problème des déchets qui, est, qui a été de dire bon les déchets il faut explorer différentes voies il faut étudier différentes voies une voie c'est le L'enfouissement le, profond en couche géologique, soit dans le granit, soit dans l'argile, premièrement. Deuxièmement, euh, l'entreposage à sec okay. des, des, des déchets. Ça,
0: en surface
1: En surface, okay. ou en subsurface, c'est-à-dire dans un endroit bien protégé, disons. Okay. Et troisièmement, la recherche. La recherche, c'est-à-dire la transmutation, à cette époque, c'est ça l'idée. La transmutation, c'est-à-dire que si on, si on bombarde les, les, les déchets, ces déchets les plus dangereux, avec des neutrons ou des choses comme ça, on peut casser les noyaux et donc euh, faire que le, ce qui reste, ce sont des produits radioactifs moins, moins, moins dangereux. Moins dangereux. Okay. Et, et à durée de vie plus courte. Okay. Se connaît, alors, voilà, ton, donc okay, trois, trois, trois voies de recherche. Et il se trouve que ces, ces différentes voies sont confiées à des, des organismes différents. Okay. Alors, la question du, du géologique profond est confiée à des organismes qu'on appelle l'ANDRA, c'est-à-dire on crée, on, on crée un organisme spécial, l'ANDRA, pour, pour étudier ça. L'entreposage à sec est confié au CEA, okay. Commissariat à énergie atomique, et la recherche, ben, un peu à tout le monde, au CEA, au CNRS, enfin, okay, aux chercheurs. Oui, oui, voilà. au chercheur. Donc, euh, dans, dans la première hypothèse géologique, on revient à la question, et donc le, la loi dit, ben voilà, on va créer des, des laboratoires de recherche, Okay. Euh, et un laboratoire de recherche euh, sur le granit et un laboratoire de recherche sur euh, l'argile. A bon. partir de là, M. Monsieur, monsieur Bataille est confié d'une mission d'exploration, de, de voilà. consultation. M. Bataille, qui n'est pas du tout spécialiste de la question des déchets, mais qui est un homme politique, euh, disons, habile, il y a une certaine compétence qui commencent euh, à explorer les régions les plus favorables pour chacun des sites. Et par exemple, dans l'ouest, il y a de bonnes, bonnes, bons sites pour le granit. Okay. Dans je ne sais pas quel autre endroit, il y a des bons sites pour l'argile. Le, Et les premiers sites, les premiers endroits, les premiers territoires qui, qui, a mis évidence, qui, qui étaient mis en évidence, n'apparaissaient pas du tout la région de Bur n'apparaissait okay. pas du tout la région de, de l'Est oui, euh, oui, oui. de la Meuse de, 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 de l'Est et puis donc il, il fait, on fait le tour des popotes et les, les popotes refusent les bretons en particulier disent mais pas question enfin, les, fourches, les fourches sont prêtes les tracteurs sont prêts pas question et, et... donc le granit ok, okay. Et euh, on arrive, euh, les, les, la plupart des autres, euh, sur l'argile, pareil, parce qu'il y a de l'argile dans beaucoup d'endroits. Hein. Okay. Tu vois les Alpes-Maritimes, par exemple, j'en sais rien, mais enfin, qui disent, ouais, écoutez, euh, bon, hein. Sachez-moi. Ouais, Et d'ailleurs, quand il y avait eu une consultation sur cette histoire de laboratoire, j'étais au cabinet de Dominique Voinet, qui était donc ministre de l'Environnement, et, et donc, qui suivait ces affaires. Bien sûr. Et, et moi, j'étais chargé de la Sûreté nucléaire, donc je suivais cette affaire. Et bien, l'Assemblée nationale, tout le monde votait pour euh, développer le, le, le stockage géologique. Ben, vraiment, le gouvernement, les parlementaires, etc., M. Bataille, enfin, il y avait tout un... C'est pas un lobby, mais enfin, l'État, ouais, ouais, enfin, ouais. toutes ses composantes étaient pour... Mais on recevait des lettres de présidents de régions disant, écoutez, Madame la Ministre, pas chez nous. Okay. C'était clair. Ouais. Bon, donc euh, on explore et on trouve dans la Meuse une zone qui a de l'argile et où il n'y a personne. Et oui. Quelques petits villages. Ça. Zone pauvre, connue, c'est Verdun, c'est ces zones de l'Est qui ont été dévastées par la Première Guerre mondiale et qui se retrouvent euh, avec des villages à qui on promet dès la construction d'un laboratoire, pas de l'enfouissement d'un laboratoire, ouais. où il n'y avait donc pas de matière radioactive, donc il n'y avait aucune raison de financer quoi que ce soit, parce que ce n'était pas dangereux du tout, et on arrose, on arrose, on arrose. On met du fric. L'État. 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 L'État okay. euh, met des sous, met des sous, met des sous. Et donc, il y a des petites communes qui se sont retrouvées avec des piscines olympiques, etc., comme, comme ils font pour les centrales nucléaires. Mais là, un laboratoire, ça ne s'était jamais vu de considérer qu'un laboratoire était représenté un risque tel pour les populations qu'il fallait compenser, compenser par, par de l'argent. Et donc, finalement, euh, il, y la décision, il y a une décision qui est prise de dire, ben voilà... Euh, on va construire un laboratoire à Bure mais c'est un laboratoire. Euh, on, ça ne sera pas un euh, lieu de stockage. C'est un laboratoire pour étudier euh, la, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc
0: dans ça, c'est un la laboratoire la... pour étudier euh, les structures géologiques, voir comment réagit
1: l'argile. Enfin... Bon, okay. voilà, on étudie, on étudie le, stockage, le okay. stockage géologique dans l'argile. Et les, et les gens, la première réaction, était, ça a été effectivement, sauf quelques personnes ou quelques maires, mais globalement, avec un soutien au niveau des départements, ça faisait du fric, et surtout au niveau de la région. Donc le président était Longuet, qui est un personnel politique éternel, et, et qui s'est battu pour ce projet, et qui s'est battu pour avoir du fric, et qui a donc arrosé. Et donc Longuet est vraiment très responsable dans cette affaire. Mais n'empêche que c'est le gouvernement aussi qui a décidé Merci. ça. Et donc, euh, commence la construction de ce, ce laboratoire. Dès le début, non respect de la loi Bataille, puisque pas de laboratoire à granit. Okay. Parce n'a trouvé personne pour le granit. Donc, il n'y a plus qu'un laboratoire argile. Bon. Ok. Alors, on verra la suite. Mais pour le deuxième, l'entreposage à sec. Ouais. Le CEA étant, pour le stockage géologique ne fait rien sur l'entreposage à sec. Et personne ne dit rien. D'accord. Bon, donc il n'y euh, a pas de... Alors... Excuse-moi, mais en quoi le CEA a son mot à dire sur le choix final Non, ce n'est pas un choix final. On a chargé au, au CEA d'étudier la solution Oui, mais tu viens de
0: dire, sec. le CEA est plutôt pour l'enfouissement. J'ai envie de dire, je m'en fous de l'avis du CEA si
1: on l'a... Oui, mais bah, ouais. si, si. Si on te dit, M. Mathieu Essager, et tu oui. dis la, la grammaire française, et que tu, vous êtes compétent parce que vous êtes un citoyen éle, bien élevé, <rire> et que tu dis, bah, écoutez, moi, euh, je trouve que finaux, c'est très bien, bah, tu ne t'amuses pas à chercher les finales, et, etc. Oui, est le CEA étant pour le stockage géologique...
0: C'est-à-dire, politiquement, eux, ils trouvent que c'est la meilleure solution Oui, ah. oui,
1: bah, tout, le, ah, tout le milieu pro-nucléaire ouais. pro et pour l'enfouissement géologique.
0: D'accord.
1: Pourquoi Parce que ça, okay. ça, ça met les déchets sous le tapis. Et on n'en parle plus. Okay. C'est clair. Donc tous ces braves gens, le CEA, EDF, le, voilà, Orano, okay. plus le gouvernement, plus l'administration, plus les députés, tout, tout le monde a trouvé formidable. Et, et donc, donc ils ne font pas ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de font réfléchir à demande ce qui se passe d'ailleurs de façon très courante. Et, et donc, alors qu'on pouvait très bien faire un, un, étudier un laboratoire de, de, de stockage, à sec, de, de stockage ouais. à sec, faire des trucs, etc. Bon, Troisièmement, la recherche, ben oui, il y a des gens qui continuent dans la recherche, mais euh, mollement du point de vue de la... La transmutation, euh, c'est vrai que ça peut se réaliser en, en laboratoire, mais c'est compliqué, mais c'est cher, et c'est donc pas aller très loin, disons. Enfin, En tout cas, l'État n'a
0: pas mis autant d'argent dans la, la transmutation ouais. que dans l'enfouissement. Donc, donc, à partir
1: de là, le paquet est mis sur l'enfouissement. Okay. Alors, donc, l'Andra travaille, à partir des années 2000, surtout à partir de 2010, disons, et fait donc des travaux, d'exploration, euh, de... De tous ces travaux, de savoir l'argile, comment ça se comporte, etc. Et petit à petit, au niveau des lois, des discussions, etc., de plus en plus, l'entonnoir se, se referme et on arrive au fait que ben, la solution, dite de, de solution de référence, c'est le stockage géologique profond en argile. Et sur cette base qui doit être, et ça grâce aux députés euh, verts en particulier, avec une exigence justement de réversibilité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir intervenir. Oui. Et Landra construit son dossier avec euh, des rapports de centaines de pages qui expliquent comment, en quoi va consister un stockage définitif en profondeur, dans l'argile, etc. Et en parallèle, se développe une opposition, on pourrait dire croissante, c'est-à-dire que les... Bon, il y a une opposition au niveau des organisations environnementales, etc., Et mais il y a une opposition locale qui commence à se formuler aussi, parce que, petit à petit, tout le monde se rend compte qu'on euh, ne va pas, à partir de ce que peut dire Landra sur ses recherches, euh, de chercher un site pour l'enfouissement, mais on va faire l'enfouissement au même endroit, à Bure, à côté, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et ça devient donc...
0: En fait, il y a un glissement entre, euh, on fait un laboratoire et on a trouvé notre type d'enfouissement qui, qui est un glissement euh, oh, automatique. automatique, sans
1: discussion, euh, et un peu en douce, en fait. Hmm. Pas en douce, pas en douce, on dit, ben voilà... Euh... Et voilà, maintenant, la décision, ah, c'est voilà, la décision du gouvernement. Bien entendu, et ça c'est important, soumis, le projet CGO qui va être présenté par l'ANDRA va être soumis à l'autorité, à l'IRSN, l'Institut de recherche etc., et d'expertise sur toutes ces questions de sûreté et à l'autorité de sûreté nucléaire qui bien doit bien. dire, écoutez, ok, euh, qui est en principe pour ce qui est d'ailleurs discutable, mais bon, l'autorité de sûreté nucléaire dit oui, c'est le bon moyen, etc. Mais ça doit être soumis à tout ça. Je veux dire, c'est quand, quand même pas... C'est pas Landra qui décide. C'est pas Landra qui décide. Landra doit soumettre son dossier pour la création ce qu'on appelle une INB, c'est-à-dire installation nucléaire de base, c'est-à-dire une, une usine qui va traiter de produits radioactifs très ah, dangereux, euh, qui bien va bien. les enfouir. Bon. Et, alors, sur le plan politique... Euh, ben, ça suit, c'est-à-dire euh, l'État soutient à ce projet, les différents ministres qui se succèdent euh, curieusement changent d'avis, en particulier euh, Nicolas Hulot qui avait été quand même en tant qu'écologiste farouchement opposé au projet CIGEO et qui conclut par cette formule remarquable « Il n'y a pas de solution satisfaisante » Mais si Géos est la moins mauvaise. Alors cette phrase est ridicule parce que s'il n'y a pas de solution satisfaisante, un enfouissement géologique profond définitif, en ce sens qu'une fois que tu as fermé, c'est définitif, c'est certainement pas le, le, la moins mauvaise. Mm -hmm. C'est la plus mauvaise. Puisqu'elle n'ouvre pas de possibilité d'alternative.
0: Ouais, Une Alors fois que, que tu as fait ça, c'est fini. Quoi. Ça,
1: c'est fini. Alors que tu dis, ben, puisque c'est une solution de référence, mais qui n'est pas satisfaisante, eh ben, il faut laisser ouvert. Je comprends. Le cornu, l'ineffable le cornu, pareil, qui, dit, qui reprend, euh, cette solution n'est pas satisfaisante, mais c'est la moins mauvaise. Oui. Si ce n'est pas satisfaisant, il ne faut pas, pas satisfaisant, la faire. Il ne faut pas la faire. On continue. En parallèle, se crée un mouvement d'opposition très bien organisé, en particulier euh, l'ensemble des organisations à la fois nationales et locales, travaillent en permanence, sous le sigle de Front associatif et syndical, pour élaborer euh, l'opposition au projet. Et en particulier Global Chance, notre association, euh, travaille depuis le début des années 2000, on peut dire, pour dénoncer, avec des gens comme Bertrand Thuyer, qui est ma membre de Global Chance aussi, euh, Benjamin Dessus, moi-même, enfin d'autres, pour expliquer que ce, ce projet n'est pas acceptable pour un certain nombre de raisons. Et la suite, c'est que ben, l'an dernier, l'ANDRA a déposé une dupe une déclaration d'utilité publique, euh, qui permet d'acheter tous les terrains nécessaires pour faire ce projet, c'est-à-dire des okay. centaines d'hectares, et de commencer les travaux ferroviaires, routiers, parce que c'est un truc absolument colossal. Ah, colossal. On ça, imagine mal... Ça, le... ça fait, ouais. Donc, si j'ai du point de vue du, du projet, pour en donner quelques mots, c'est donc à 500 mètres sous terre, c'est 360 km de galeries et d'alvéoles. C'est plus que le métro de Paris. OK. Dans lequel... C'est dingue, parce que... Tu amènes tous les déchets, et des milliers de mètres cubes de déchets, qui viennent de la, essentiellement de la Hague, ouais. mais qui sont propriétés d'EDF, ce qui reste des combustibles irradiés, des matières qu'on appelle de haute activité à vie longue et moyenne activité à vie longue. En quoi ça consiste Donc les trains arrivent essentiellement dans une gare exemple, qui sera construite, qui, qui sera construite, <rire> et les trains arrivent avec ces déchets qui sont dans des conteneurs en acier. Alors d'ailleurs, pour les plus hautes activités qui sont d'ailleurs à la Hague, actuellement, dans des conditions correctes d'entreposage à l'air. Ils sont tellement chauds et radioactifs qu'il faut attendre 60 ans pour les déplacer. Simplement les déplacer. Supposons que le projet se fasse, ils seront chargés dans 50 ans ou trucs truc comme ça. D'accord En quoi consiste l'architecture Le conteneur arrive mmh. avec son train, il est déchargé déchargé de sur des, des camions qui l'amènent à une première usine, okay. et dans lequel le truc arrive, on, on le contrôle, on, on le change de conteneur, on le met dans un autre conteneur, on contrôle à nouveau, et puis à la fin, on le met dans une hôte, qui est un espèce de, ma, de machin pour supporter le conteneur, qui a été yeah. transformé et tout, contrôlé à nouveau, voilà. etc. Et à chaque contrôle, c'est un truc qui marche pas, on le met de côté. Donc on peut voir qu'il y avoir il y a tout okay, un endroit okay. qui est prévu, qui à mon avis a insuffisamment été étudié. Moi j'ai commencé à étudier, mais il faudrait avoir plus d'informations que je n'ai pas. Mais euh, là tu te poses la question, on le met de côté, qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce que ça devient Qu'est-ce ouais. que ça devient Comment c'est traité Est-ce que... Il euh, y a toute une façon de traiter ou bien on les renvoie, tu imagines, de renvoyer ah, des trucs ouais, à, à l'expéditeur. Oui. Donc déjà, l'installation de surface pose des tas de problèmes de risque qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment étudiés, mettons. Après ça, on le met sur sa haute, qui est une espèce de support. Et puis, il y a une, ce qu'on appelle une descenderie, ce truc en biais là, qui descend jusqu'à moins 500 mètres. Ok et à moins 500 mètres, on le dépose dans, à nouveau dans un, un espèce de chariot qui va le mettre, qui va se promener dans une galerie, donc des tunnels assez importants ah, qui ont oui. été euh, creusés, trucs. À partir de chacune des galeries, il y a ce qu'on appelle des alvéoles, c'est-à-dire des galeries plus petites, okay, assez, assez, fait, les dans lesquelles on enfonce petit à petit, colis par colis. Okay. Et les alvéoles vont jusqu'à 150 mètres ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est okay. des, 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 des alvéoles assez longues. Et tu as toute une partie pour les hautes activités à Ville-Longue et une autre partie pour les moyennes activités à Ville-Longue. Okay. Donc, tu vas commencer les travaux pour creuser tout ça. Ouais. Donc, tu as une partie travaux ouais. colossaux. Bah, tu creuses pour galeries. Faire, pour faire les galeries de la taille du, du
0: métro parisien, oui, ça va prendre pour du
1: prendre temps. Des oui. Galeries, etc. Donc il y a une partie qui s'occupe des travaux ouais. et il y a une partie qui s'occupe du remplissage. Okay. La division entre les deux n'est pas commode. Et l'ensemble de ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire la construction puis le remplissage, c'est de l'ordre de 150 ans. Okay. Parce qu'on veut enfouir tous les déchets HAVL et MAVL, ouais. du programme nucléaire français, y compris l'EPR. Okay. Donc c'est des quantités absolument colossales. Et donc tout ça prend un certain temps. Ah oui. 150 un ans. Temps certain même. Oui. Alors quand même, il y a eu plusieurs débats publics sur ces questions, auxquels Benjamin Dessy et moi on a, on a participé. Il y a des débats qui ont marché pas trop mal, celui de 2006, et dès 2006, d'une part, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait en parallèle l'étude sérieuse de solutions alternatives. Ben oui. Et on va revenir plus Alors tard. On a quand même arrêté toutes, toutes ces recherches. Euh... Et solutions alternatives. Et que, parce que si tu, fais, si tu dis qu'il n'y a que CGO, que CGO, que CGO, tu arrives à faire CGO sans jamais avoir comparé ben oui. à, à d'autres possibilités. Et on avait aussi dit qu'en fait il fallait une, une période pilote un truc de petite taille comme ouais. on fait pour n'importe quoi bah, tu vois, oui, la oui, première oui. raffinerie n'a pas de... été <rire> au une sorte de laboratoire quoi. de passer du laboratoire ouais. à un pilote ça. où on teste des trucs pendant un certain temps bah, oui. pour vérifier que les et trucs ça bouge radioactifs ne bougent ah, pas etc ça pourrait faire partie du retour d'expérience de stockamine et pour nous c'était de, de séparer ça de réaliser ça et après de voir ouais. si ça marchait ou pas ouais. un vrai pilote ils ont rusé, ils se sont aperçus que l'argument n'était pas mauvais. Mais okay. ils ont rusé en disant on va faire une phase pilote. C'est-à-dire la même chose, mais qui n'interrompt pas le processus. Tu vois? Nous, on disait, on fait une phase pilote, donc euh, on n'a pas besoin de 3000 hectares, etc. Hey. Là, on fait une phase pilote, c'est-à-dire un une galerie, euh, quatre alvéoles, etc. On teste tout ça, et après on discute, enfin on voit si oui, là, et après on regarde. Et à ce moment-là, ben, l'autorité de sûreté nucléaire dit ok, et le Parlement décide. C'est devenu, c'est une phase pilote, mais on n'interrompt pas les travaux. Cette phase pilote va tester les trucs, on ne sait pas très bien jusqu'à quand. On va quand même commencer le stockage, et à un moment donné, qui n'est pas défini, le Parlement décidera ou non de faire CGO. Mais tu penses bien que si on a fait tous les travaux, tous les
0: trucs,
1: le Parlement euh, oui. sera légèrement influencé par la vue. Donc il y a encore une bataille là-dessus. C'est organisé entre les organisations nationales, les organisations locales, etc. Une opposition bien construite avec des éléments d'expertise, des éléments juridiques, des éléments, etc. Qui est, qui est assez forte et qui ouais, ouais, tient bien. Pour moi, c'est un modèle. C'est vraiment une lutte qui a été remarquable, qui a été, mais écrasée par les CRS, la puissance, publique. Par la puissance ouais. publique, écrasée. Avec des gens, une, une personne mise en prison, des gens surveillés. Ça. On a pris même un avocat, on lui a pris son ordinateur, on a pris tous ses papiers... Les militants, pareil, surveillés, écoutés. mais ils sont encore condamnés. Hein. Il y en a mmh. qui sont encore condamnés, qui doivent faire attention, ne pas se faire remarquer dans des manifs. Enfin, il y a une pression policière inadmissible sur le projet CIGEO, parce qu'ils ont compris qu'il fallait surtout étouffer toute contestation. Donc dès que quelqu'un, eh surtout, c'est pas des, moi je les connais tous, c'est pas des, c'est même pas des casseurs. Tu vois, c'est. Ouais, ouais, ouais. Donc ce côté-là est, est scandaleux. La façon dont sont traités les opposants, c'est une honte. Mais l'opposition est bien organisée, costaud, et a vraiment des arguments, mais très travaillés, très précis, et, et des actions juridiques. C'est très intéressant comme lutte j'ai CIGEO, très intéressant. Pour revenir au côté, donc, dé, dépôt de l'utilité publique, ouais. pour le moment, elle n'est pas encore sortie, la DUP. Bon, parce qu'elle doit passer en Conseil d'État, enfin je ne sais pas, il doit y avoir des contrôles. Enfin, okay. et, mais entre la dupe, et, et, qui va être attaquée, hein, là, <rire> et, et après, tu as toute une période, l'ANDRA va déposer la DAC, euh, <rire> ce qui est l'autorisation la, de, de construction. Avec un, énorme, avec un dossier absolument colossal, sachant que son dossier a été quand même critiqué, d'une part, par les, les opposants, dont, oui. dont nous, et avec beaucoup d'arguments aussi, les, des, des articles qui sont sur le site oui, de Global la littérature Charles, est grande. – La littérature est grande. Et aussi très critiqué par l'autorité environnementale, oui. qui a screené le, le projet et qui a dit « oulala, là là, il y a quand même plein de trous dans la raquette ». Et donc, le, le projet est quand même pas terrible. Oui. Et il va être instruit pendant 2, euh, 3 ans, peut-être 4 ans, par euh, l'IRSN et l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Oui,
0: qui va demander des éclaircissements. Et pendant
1: tout ce temps-là, le débat est ouvert, y compris sur les alternatives. Et oui. Et, et, et donc, euh, oh, oh, oh. On va à nous, enfin, en permanence remettre cette question des alternatives, sachant que je passe maintenant à notre position ouais. à nous.
0: C'est global chance.
1: C'est global chance et pas mal d'autres, mais pas tout le monde okay. forcément. C'est de dire, écoutez, euh, un, le projet en tant que tel tel qu'il est examiné, mm -hmm. y compris par l'autorité environnementale, a énormément de défauts. Okay. Bon. Euh, sur le plan des risques euh, au niveau de l'installation de, de surface, euh, sur le plan des risques sur le, la circulation des eaux qui font que si jamais ça rentre... Euh, sur le plan de la production d'hydrogène, qui est très importante et qui peut exploser. Enfin, tu as tout un dossier okay. de... De, en particulier porté par euh, Bertrand Thuyé, qui est membre de Global Chance, mais qui a étudié de façon très précise, parce qu'il habite dans cette zone-là. Il n'est pas, pas de nucléariste d'origine, mais il est ingénieur, et, et a, il a étudié de façon très détaillée le, okay. le dossier CGO, et il a expliqué que, que non, ce n'est pas possible, qu'il okay. qu y a trop de risques. Il y a le problème de la réversibilité, de la récupérabilité. Ah oui. La réversibilité, ré 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 c'est la possibilité, par exemple, si le, P, si le parlement disait, écoutez, finalement, à un moment donné, quelqu'un dit, écoutez, non, ça ne va pas. Oui, la pastèse n'est pas concluante. Voilà, ah, hein. par exemple, <rire> et, et ben, de récupérer le truc, réversibilité, possibilité de récupérer, ce qui prendrait un certain temps, parce que si tu as chargé voilà. pendant 50 ans, il faut décharger pendant 50 ans à peu près. Mais surtout la, réversibilité, la, la récupérabilité, c'est-à-dire que si un déchet, un colis, s'avère défaillant, comme l'histoire de Whip, eh oui il y en a un qui déconne, s'il est au bout de l'alvéole, eh oui. qu'est-ce que je fais
0: eh
1: oui. alors, on nous, alors là, on a, pour le moment, on n'a pas de réponse. Et on nous dit, cette question va être testée dans la phase pilote. Okay. Ça veut dire que la phase pilote devrait être vraiment pilote. Eh oui. Et pas qu'on continue comme si de rien n'était. Il y a une contradiction. Tu vois? Donc, donc, on a toute cette période où il est admis qu'on discute et qu'il et qu faut, et nous on dit, il faut faire, mettre en œuvre les solutions alternatives. Ou la solution alternative. Ouais. Quelle est-elle, celle que nous, on a soutenue depuis le début, c'est de dire, écoutez, on nous dit, si Géo, c'est la seule solution possible. Bon. C'est quand même curieux. Tous les jours, on te dit la science trouve des trucs extraordinaires ouais. dans l'espace. Euh, Mars, euh, la, la galaxie, euh, le, le Big Bang, enfin bon, euh, <rire> truc. On envoie des scènes... On, 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 bon, euh, bon. Dans, dans le micro-truc, on trouve tous les matins qu'il y a tel truc formidable, les nanotechnologies vont nous permettre de faire je sais pas quoi. Pour, le pour les déchets nucléaires, ah bah écoutez, non. Alors, la transmutation d'accord, mais alors vraiment c'est un cauchemar, c'est compliqué, donc la seule solution c'est si Et cette science est là a... monage. Le neutron a été découvert en 1938. Certes, je suis très vieux, mais quand même, tu vois, il ne faut pas déconner. Donc, on dit, mais écoutez, tous les jours, on nous dit que la science, c'est des merveilles. Mmh. Mais ce domaine-là, non. Mais, sur, dans ce domaine, non. Donc, la transmutation, déjà, il y a des choses en train. En laboratoire, on sait le faire. Ça consiste à séparer les corps les plus dangereux à très long terme. Il y en a trois essentiellement, l'américium, le curium et le neptunium. Déjà, l'américium, on sait le séparer assez facilement, le neptunium on peut le séparer en même temps qu'on sépare l'uranium et le plutonium dans le retraitement et le curium je ne sais plus mais enfin disons que il y, y a des projets, il y a un projet MIRA, my y de ZRHA, en Belgique qui, qui, qui propose d'avoir un accélérateur et donc d'essayer cette transmutation okay. à, à échelle en tout cas, ça bosse, industrielle ouais. Ouais. Il y a Gérard Mourou, le prix Nobel de physique, qui, avec son laser, a dit qu'il pense qu'il pourrait vraiment améliorer cette, cette, ce truc de façon... Il a même dit au début, écoutez, moi, je pense qu'on peut réduire pour arriver à des, des durées de vie de, 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 je sais pas, de quelques minutes ou de quelques heures. Il enfin, si y, 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 y a tout un espoir du côté de la transmutation. Okay. Mais c'est compliqué, mais c'est ouais, cher, mais je veux dire... Sous, mais, mais voilà... Et en plus, nous on dit, mais écoutez, euh, si, 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 si on donne 300 ans aux, aux physiciens, aux chercheurs, en leur disant, écoutez, on vous file du fric, proposez-nous une solution. Et, alors, et Bernard, laquelle Je dis, ben, si je savais laquelle, j'aurais le prix de et oui mais si je donne à ces braves gens, avec, il y a quand même des gens brillants, je veux dire, les mecs, qui, les mecs qui ont fait le projet Manhattan, tu vois, les Oppenheimer, Einstein et tout ça. Il ferme, il tout la clique. Et toute la clique. tu te dis, bon, ces gens-là, on leur dit, écoutez, il y a un problème qui est mondial, tu vois, c'est pas la France, tout à fait, hein. qui est mondial, des déchets radioactifs, euh, ben, travaillez. Alors, en attendant, et ça, ça doit être dit de façon ferme, en attendant, dans la mesure où, actuellement, il n'y a pas de solution satisfaisante, on arrête d'en produire. C'est clair.
0: Ah oui, ça, ça serait la base, oui.
1: Bon. Oui. Mais, on dit, ben d'accord, 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 mais il y en a. Ben, ceux qu'il y a, eh bien, nos physiciens, on les mobilise pendant 300 ans... <rire> Et on leur dit, écoutez, euh, vous êtes tous les matins, vous trouvez des trucs géniaux, et eh bien, trouvez-nous un truc génial sur les, la question des et déchets. Donc, en attendant, euh, stockage surface, enfin subsurface. Et, alors, en attendant, en attendant, stockage en surface bunkerisée ou en subsurface, oui, 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 avec des portes blindées, des surveillances, des contrôles. Ça. Alors, pourquoi 300 ans Parce qu'on a dit, pourquoi 300 ans ça va, ça va. Pourquoi 300 ans, Bernard Parce que, Alors, l'ANDRA, qu'est-ce que c'est qui, qui là-dessus est d'une malhonnêteté incroyable, elle, dit, elle parle des solutions alternatives. Et il dit, écoutez, il faut comparer CGO au à l'anthroposage à sec éternel. C'est-à-dire, tu vois, j'anthroposage à sec, et puis après, je recommence, et je recommence. Et évidemment, tu te dis, si je me trouvais un entreposage à sec sans fin, je veux dire, ça passe. Enfin, on comprend que c'est compliqué. Ouais. Tandis que nous, on dit 300 ans, pourquoi Parce que pendant 300 ans, on est obligé de contrôler et de, de vérifier et de contrôler les stockages actuels, les stockages actuels des, produits, des produits radioactifs dangereux okay. qui ne sont pas de très haute activité, mais Bacard. qui sont suffisamment radioactifs pour ouais, qu'on on surveille. Ouais. En particulier le stockage de la Manche, qui est près de la Hague, qui est un stockage historique assez ancien, qui est fermé, et on sait qu'il y a du plutonium. Okay. Et le ce ce plutonium, c'est 24 000 ans. Donc, euh, on, on sait, et même à Soulaine et à Morvilliers, où, il y, a, où il, y a, il y a des déchets de moindre radioactivité, c'est au moins 300 ans. Okay. C'est
0: ouais, un standard de l'industrie.
1: C'est un standard. Okay. Donc, ou bien, c'est ça qui est contradictoire, les pro-nucléaires, et, et, qui sont aussi pro cigéo tous considèrent que le nucléaire va continuer. Ah oui,
0: ils si, l'espèrent même.
1: Si le nucléaire continue, il n'y a aucun problème à, à contrôler mon stockage à sec. Donc eux devraient dire, pas de problème, le nucléaire continue et on fait l'entreposage à sec et on suit les conseils de Monsieur Benjamin dessus de faire de la recherche pour trouver un problème.
0: Pour trouver, une solution.
1: pour trouver une solution. Acceptable. Pas du tout. Et, et c'est un front renversé. C'est nous qui devrions dire, ben écoutez, euh, il faut continuer le nucléaire pour surveiller les, <rire> pour surveiller les déchets. Donc, donc tout, tout ça est, comme pour le reste, euh, d'une malhonnêteté à la fois intellectuelle et technique, hallucinante. Mm -hmm. -dire, alors les dossiers de l'Andra... Alors, l'autorité environnementale a fait donc son avis, ouais. très critique. L'ANDRA a répondu à l'avis de l'autorité environnementale, 200 de, de pages ou un truc comme ça. Moi, j'ai fait un rapport sur l'analyse de la réponse de l'ANDRA.
0: Waouh, tu as du courage.
1: C'est extraordinaire. D'abord, à chaque question, parce que c'était très détaillé, tu vois, telle demande, telle demande. Oui, l'agence de oui, l'environnement, c'était ouais, très, ouais, ouais, très précis. Très précis. précis. Ouais. Alors, à chacun, ils répondent. Euh, mmh. Du genre, nous avons bien nous avons bien enregistré votre question. Enfin, tu vois, première, merci merci beaucoup. Merci. <rire> et, 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 ils mettent, et, et ils mettent en réponse l'un de leurs textes, — OK. — Voilà. Donc tu as 200 pages où tu as... Moi, mon rapport est pas mal pour ça. Que tu, as, tu as je sais pas combien de pages en réponse, mais qui, qui viennent d'ailleurs. Donc en fait, il n'y a, a, a pas de réponse sérieuse de l'endroit à l'autorité environnementale. — OK. — Alors là-dessus, et tu te dis mais qui là-haut s'en rend compte Qui là-haut travaille ouais. Qui là-haut travaille alors, bien sûr, il y a l'IRSN et la sn mais je veux dire, ils sont aussi débordés par tous les tout ah ben, Ils ont d'autres chats, oui, et, les gens et, et en ce moment, surtout, et etc. Surtout en ce moment. Ouais. Et, et donc, euh, donc, tu as ce truc qui, 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 qui continue avec cette contradiction, je te dis, phase pilote, continuation mmh. des travaux, euh, etc. Bon, ça sent un peu, on va être mis devant le fait accompli. Alors c'est la méthode, la méthode Mais EDF, ouais. la méthode Orano, la méthode Andra, c'est de dire c'est comme ça et, et avec un gouvernement qui, à la limite, même, même un gouvernement pro-nucléaire devrait être sérieux, c'est-à-dire que son bah, administration euh, travaille, euh, vérifie, et, et, et c'est pas le cas, c'est-à-dire tu d'abord pour tout ce qui est sûreté nucléaire, le gouvernement dit bah, c'est la SN, la SN dit, en gros je me repose sur l'IRSN l'IRSN en son sein on sait très bien que tout le monde n'est pas forcément partisan de CGO. Ouais. mais bah, euh, euh, quand même hein. pas, pas. Et, et, et donc tout ce milieu si tu veux ce, ce milieu te, 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 sous, en gros soutient le CGO. cela dit ils font quand même leur travail et si, si vraiment par rapport à la DAC, eh ben, ils trouvent des trucs qui dégonnent. On peut espérer quand même qu'ils diraient, écoutez, là, ça ne passe pas. Mm -hmm. Mais s'ils disent, on va reporter ça sur la phase pilote, et en plus, les travaux vont continuer, il y aura une telle pression que finalement... Ah après, après, euh, après, ils diront, Ah ben, on a fini la phase pilote, Ah il ben, y
0: a des problèmes. Ah oui, mais maintenant que c'est construit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Autant, autant l'utiliser, ce trou et... Enfin, si veux, bon, alors... je suis assez étonné par le par le volume là. tu dis euh, 370 km de, de, de galerie c'est énorme je croyais que, je croyais que les, les, la quantité de, de mètres cubes de déchets n'était pas si énorme que ça et là d'un coup je, je suis sidéré
1: c'est ça tu sais cette histoire de mètres cubes c'est ridicule parce que ce qui compte c'est le, le volume ou le poids de, du truc avec son conteneur c'est pas, pas les quelques... En plus, c est, c est des déchets vitrifiés à la Hague. Il ben, y, a, y, a, y a la partie déchets vitrifiés, puis il y a le verre. Donc le colis, le colis si tu veux, il, il, il est, est, est comme énorme. ça. Même si la quantité d'américium, c'est, tu vois, comme ils disent, un sucre. Tu vois, c'était vraiment mode à la télévision. Voilà, un sucre. Mais ce sucre, si tu veux, si tu... Si tu l'avales, s'il y a 1000 personnes, le sucre, ça peut te tuer 1000 personnes. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, en fait, les mètres cubes, c'est les mètres cubes du colis.
0: Okay.
1: Et, et le colis, euh, il, il, il a, le, il a un, un peu de haute activité, et il a beaucoup de verre, et il a de l'acier. Euh, bon, euh, okay, 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 et okay. donc, j'arrive à des volumes. C'est hallucinant. Au lieu de, depuis le de, de début, de se dire, on, on va faire effectivement... Euh, une maquette. Ouais, ouais. Et ouais, puis un truc pilote, ouais. euh, pilote, puis on va voir, et puis après, d'un coup, on fait d'un coup. Mmh. Et en plus d'un coup, tout le programme français, quand même, on n'hésite pas.
0: Hein. Ouais. C'est et... fou là que l'État, même pour une, ne serait-ce que pour une question économique, ne dise pas, écoutez, on ne va pas engager pour 200 ans X milliards sans avoir testé le truc. C'est incompréhensible. En plus, le
1: coût... Personne attends. ne connaît. Ah bah comment tu veux calculer un coût ouais. sur 200 ans ouais. ben, Non, mais tu calcules un coût. Ouais. Le... Non, mais je veux dire, le, les
0: tunnels. Enfin, les, les... Ah oui, tu peux faire un premier coup déjà des travaux. Et oui, ça, je suis d'accord. C'est un coup ouais. des travaux.
1: Bon, ouais. après, euh, après c'est compliqué. Bon, ouais. et puis, il se passera des choses, etc. Ben, les travaux, on
0: sait comment ça commence. On sait de... quand ça commence, c'est tôt.
1: Voilà. Oui. Mais euh, tu vois, tu te dis attends, euh, l'expérience nous prouve que. Oui. Le tunnel sous la Manche, euh, ça a coûté je ne sais pas combien de fois ouais, de plus. Ouais, ouais. Le, le tunnel euh, Lyon, euh, je ne sais pas quoi, ouais. je toujours pas un truc. Enfin, bon. Euh, alors, très intéressant l'histoire du coup. L'Andra, et il y avait à une époque une directrice de l'Andra qui était, qui était bien. C'est une, une femme bien. Ils avaient fait une, une estimation. Quand tu fais l'estimation du coût et que c'est ton projet, tu ne multiplies pas par 10. Enfin, tu oui, essaies de faire bon. profil bas. Et, et, et ils, avaient sorti un, ils avaient sorti un taux de 35 milliards. Sous-entendu, c'était probablement le double, Bon, mais bon, 35 milliards. Et que disait l'Andra donc tu pouvais te dire, bon, on va quand même demander... Euh, on à, sait que c'est la fourchette basse, quoi. Mais, <rire> bon, on va quand même demander à quelqu'un, peut-être, de sérieux, euh, ouais. euh, qu'il faut prendre à l'étranger, parce qu'en France, en France, tu ne peux pas trouver quelqu'un ah, qui... On qui peut pas de demander à la Cour des comptes. Mais, mais non, elle a, non, elle peut pas. La Cour des comptes n'a pas d'outils techniques. ce qui est dramatique. Okay. La Cour des comptes, elle l'a dit d'ailleurs, elle, elle ne peut pas estimer le coût de CGO. elle n'a pas d'outils techniques. Okay il lui faudrait un, un bureau d'études... Ouais, bien sûr, bien sûr, par exemple. Vois, qui, qui disent, ben voilà, le béton, le machin... 30 euh, km de galerie, voilà donc euh, donc bon On pourrait demander à la RATP, parce qu'eux, ils ont des coûts, euh, eux, ils connaissent. Non, hein. mais tu n'as pas, pas justement d'outils au niveau de l'État qui fassent qui fasse ce travail. Voilà. OK. Bon. Alors, 35 milliards. Bon. Alors, la loi... Hallucinante, dit que le coût du projet CIGEO est fixé par le gouvernement. Bon. Ah, c'est pas drôle en fait. Non, mais c'est invraisemblable. Fixé par le gouvernement. On bon. doit lever. On ne sait pas. Alors, euh, donc le, le, le gouvernement. Alors, EDF dit, moi, je pense qu'il faut faire CGO à combien 20 milliards ou 18, enfin que, Voilà, EDF, sur la base de quoi euh, Pareil. Enfin, ils sont prêts à mettre, ça veut dire je suis prêt à mettre, tu vois. Ah bon. ah Bon. Mais c'est quand même le gouvernement qui, 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 qui décide qui défi... Eh bien, Madame Ségolène-Royal, gouvernement, a décidé ce qui a beaucoup choqué EDF, que c'était 25 milliards. Donc le co-officiel de CIGEO c'est 25 milliards sur tous les papiers Incroyable. tout en disant que quand même il faudrait réviser ce coût
0: et eh oui mais quand comment on sait pas eh bien, bien au voilà.
1: moment au moment
0: de la fin de la phase pilote
1: non de, de, <rire> au, au moment de la euh, enfin espérons parce que ouais. au, au moment de la dac ok quand même, pour oui. avoir les demandes d'autorisation de construction, je doit quand même ça, dire voilà, ouais. euh, parce que bon, euh, en fait, tout ça, ça devient de l'argent public, parce que si c'est. Ou en andra c'est pareil, c'est nos sous. Ouais. Pas, pas, et alors, donc, donc voilà. Génial. Donc, un projet pharaonique, gargantuesque, d'une d'une arrogance hallucinante, tu vois, je vais faire en 150 ans, l'ensemble oui. et, et ça durera 100 000 ans. <rire> Moi,
0: c'est ça que je trouve merveilleux. J'ai trouvé la solution non, pour non, les non. 100 000 prochaines années.
1: Powerpoint de l'Andra, nous devons faire la démonstration, ou nous avons fait, nous devons faire, je crois, la démonstration de la, de la validité de notre projet pour un million d'années.
0: Pardon, j'étais en dessous de.
1: Alors, moi, j'étais, à une réunion publique. Un million d'années. j'avais fait une conférence euh, à Bure, justement, où, où parle du... non, à bar Non, à Et il y avait le, où j'avais montré cette, ouais, j'avais ce montré slide, cette, hein. ce slide. Ce transparent. Et, et il y avait, évidemment, dans, dans la salle, le responsable de la communication de l'endroit qui était là. Et oui. Mais bon, il n'intervenait pas. Et à la sortie, j'ai dit, mais quand même, il me dit, oui, c'est probablement une maladresse. <rire> de yes. faire la démonstration. Dé, dé, démonstration. Tu vois, c'est pas de et dire... Oui oui, euh, oui, 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 oui. Démonstration. Un million d'années. Alors tu te dis, attends... J'applique le théorème d'Archimède. <rire> Incroyable. Et c'est tout mais comme ça. Et, et, et alors tu, tu, tu lis la littérature, donc. Alors Bertrand Thuyer il est admirable, il a tout lu, tu vois. Moi j'ai lu une, une partie. Mais c'est redondant, tu vois. Tu, tu as des copiés collés. Alors, tu as des parties, tu as des copiers collés et tu t'aperçois que ce n'est pas exactement le même texte. Il doit changé un petit truc. <rire> Donc ce projet, ce projet en tant que tel est mauvais. Voilà, premièrement. Deuxièmement, on a trahi, on a, on n'a pas on n'a pas fait une vraie comparaison avec le granit. C'est ça. Or le granit, c'est le choix fait par la Finlande. D'accord. Qui le fait.
0: C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est et ailleurs.
1: La Finlande a, a eu l'autorisation de commencer à faire son, son truc, son stockage de, dans le granit. Bon. Et eux, font... c'est un, un pilote c'est un... Non, tu sais non c'est un projet, mais c'est des quantités moindres. Tu vois, et, oui, oui, bien sûr. et Alors, c'est très différent dans le granit. Parce que dans le granit, en ce sens, la réversibilité est plus facile parce que tu creuses une, tu creuses une cavité dans le granit ouais. et tu mets tes, tes, tes déchets. Okay. Tu n'as pas le système des alvéoles, des machins. Okay. Donc, tant que c'est ouvert, c'est réversible. Bien sûr. et s'il y a un déchet qui déconne tu t'en aperçois, tu ouais. peux le chercher bon. la Suède a un projet mais qui pour le moment a été refusé par l'autorité environnementale parce que c'était sous la mer, enfin il y a eu des problèmes mais ils veulent le faire aussi sous le, gra sous le, le granit, non, le granit hein. les américains, leur projet mais pff, voilà, à terme machin, c'est granit aussi je crois les chinois aussi mais c'est tout début les autres les seuls qui, qui sont vraiment avancés, c'est les Finlandais. Mais donc, le granit, bon, alors, il y en a qui disent, bah, écoutez, si on veut faire du géologie, quand même, pour cette question de réversibilité, essentiellement, c'est mieux le granit. Mais le granit, il y a, il y a plus de fissuration possible avec de l'eau. Donc, c'est le conteneur qui devient l'enjeu, le, c'est-à-dire la qualité du conteneur. Et alors que dans, oui, dans l'argile. Je
0: ferai la démonstration <rire> que mon conteneur tient un million d'années.
1: C'est ce qu'ils ce qui essayent de faire en Suède. Alors, le, le conteneur. Et s'il faisait un mais...
0: million de conteneurs <rire> qui durent un an, est-ce que ça marche
1: <rire> Donc, donc euh, non, on rigole, mais si tu veux, que cette histoire est dramatique. Mais ouais, est alors, tu as, as le problème du conteneur avec les fissurations d'eau. Et donc, ça, c'est le conteneur. Alors, est-ce que le conteneur en cuivre. Euh, ça, ça irait, donc grande discussion. Finalement, le mieux, probablement, c'est un conteneur en or, parce que l'or.
0: <rire> Pardon.
1: <rire> l'or, c'est inattaquable, c'est extraordinaire, l'or. Tu, tu trouves, tu trouves oui, des trucs. C'est pas cher.
0: <rire> c'est pas cher. Non, c'est ça qui est bien avec l'or. Non, mais il ne
1: faut pas trop rigoler. Parce que ouais,
0: c non, c'est horrible. Non, mais j'en rigole pour ne pas en pleurer.
1: Tu pourras l'enlever, quoi. Les rigolades, mais donc, bah, tu, rigolades. donc, donc tu as le problème du conteneur. Donc euh, voilà, Donc tu te dis bon, l'argile, peut-être finalement, euh, c'est pas top. Alors les autres pays, euh, bon, donc ça, c'est cette histoire de, de si je choisis le géologique, oui, oui, oui. euh, est-ce que c'est granit ou argile ouais. Et est-ce que le projet Chileo est bon Réponse non. Le deuxième niveau de réflexion, dont j'ai parlé hein, quand je parlais de, de, des alternatives, oui. c'est de dire, sur le plan éthique, l'enfouissement géologique profond définitif n'est pas acceptable. Parce que ça veut dire qu'en fait, on, on ne traite pas des déchets, on les fait disparaître sous le tapis. C'est ça. C'est-à-dire on les met au fond et on dit, bon, adios.
0: C'est ça. Ah, j'ai fait... vu qu'il y avait des discussions sur est-ce qu'il faut euh, marquer extérieurement qu'il y a un site ici euh, pour les générations futures puisque peut-être que dans 100 000 ans si on leur dit qu'il y a quelque chose là-dedans ils auront envie d'aller chercher ça sera non, non mais la discussion mais ah là, non, il faut pas le mettre comme ça ils iront non, pas mais chercher la discussion sur
1: la mémoire c'est à mon c'est une blague en fait ouais. on va on va mettre au fond euh, remplir et on puis va euh, bon, euh, ouais. mais mais mais, mais c'est quand même une responsabilité parce et que oui. tu, tu mets des produits dangereux dans la croûte terrestre. Bon.
0: Qui, comme chacun
1: sait, est, est un peu mobile. Qui est un peu mobile, qui... Il peut se passer des choses... Alors d'abord, pendant 5, 5 Parce que quand je disais, ça dure 150 ans, ça peut, vu ce que ça veut dire, ça veut dire que ça peut durer 200 ans... Enfin, avant de fermer, il peut se passer des tas ah bah, de choses euh, qui euh, font euh, que... Bien sûr. Donc, pendant 200 ans... Qu'est-ce qui va se passer ouais, 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 ouais. C'est quand même un lieu de risque colossal. Voilà, tu, tu as un truc, donc euh, vu ce qui se passe en Ukraine, tu te dis c'est peut-être pas le moment Où de... ça va Poutine de, dans 200 ans. Euh, que, tu vois, bon, il y a quand même des, 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 des inquiétudes sur l'évolution ouais, ouais, ouais. climatique, sur l'évolution internationale, etc. Donc euh, bon, il y a ça. Et puis il y a le problème éthique dont je les mets au fond. Euh, S'il se passe des trucs géologiques qui font que l'eau finalement attaque ces déchets, eh ben, je, je, pollue, je pollue tout le bassin parisien, voilà, euh, avec de l'eau, etc. Mais surtout, et pour moi c'est l'argument le plus fort pour moi, si la France fait ça, la France qui est quand même champion dans le domaine du nucléaire, les autres pays, n'importe lequel pays, dira, écoutez, moi j'ai des déchets, j'ai des déchets nucléaires, mais il n'y a que quelques pays qui ont des déchets nucléaires, j'ai des déchets chimiques, hein, comme Stokamine. Ben, je fais comme la France. Hein. Je, fais un, je fais un trou, mais à qualité hors norme. Hors je fais des galeries impeccables, oui. voire des alvéoles. Je mets mes déchets chimiques et nucléaires s'il y en a. Et je rebouche. Qui va vérifier la qualité du projet Personne. C'est une responsabilité d'État. Il mm n'y -hmm. a pas un autre État qui va venir en disant, oh là là, là, là. même là il tu vois, bon, si c'est des déchets chimiques, personne... l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bon. Et donc, en 200 ou 300 ans, tu as pollué la croûte terrestre. Alors que justement, on a pollué les océans. Et on ne sait pas comment s'en sortir. Mm -hmm. On a pollué l'atmosphère. Mm -hmm. Et on a du mal. À... Ouais. Et la croûte terrestre est quand même... D'accord, il y a des gisements pétroliers, etc. Mais c'est ouais, assez ouais, ouais. localisé. Et puis ça ne fait pas des pollutions euh, mm -hmm. qui se diffusent. Ça, ça fait des marées noires ou ça fait des trucs... Bon, ce n'est pas, pas formidable. Non, mais surtout, c'est en plus on dit qu'il faut arrêter tout ça. Donc, euh... Tandis que là, tu fais tu fais des trous dont tu, dont tu ne sauras rien. Ah ben bah oui. oui, oui. Et les eaux vont circuler, et tout d'un coup, dans un pays, on s'apercevra que merde, la rivière euh, Nièvre ou la rivière euh, le, le, le Niger, où je dire, ah mais ben merde, c'est radioactif. Et d'où ça vient Ah ben oui, vous savez, euh, où c'est chimie. Il y a déjà énormément de pollution. Ben oui, ça, un ça, truc. Ça, ça. Et ben tu tu, fais, tu mets ça en plus dans les eaux souterraines, et voilà. Et pour moi, celui-là, il est définitif. La reproductibilité, ce... quand, tu fais un quel... quand tu fais quelque chose, tu comprends que la reproductibilité, ça a un sens. Une autoroute, c'est peut-être bien ou pas bien, mais reproduire une autoroute, euh, bon, ce n'est pas un risque supérieur à une autoroute faite ailleurs. Quoi. Mm -hmm. Tandis que là, la reproduction de ce modèle d'enfouissement géologique profond, définitif, c'est inacceptable. Mm -hmm. Voilà une
0: conclusion, mes amis de Landra, mm -hmm. bien le bonjour. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures de.
1: Il y a énormément
0: de choses à dire. En oui, oui
1: oui. Euh,
0: le, genre, puis il y a le côté démocratique dont on a parlé, il y a le côté Moi, policier dit, qui est scandaleux.
1: Interroger et... les gens de, 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 de la lutte. De, de la lutte. Ça c'est très important parce que. Il y, y a un lien qui est bon entre juste, ce qu'on peut dire, les experts critiques dont on fait partie, qui ne sont pas spécialement euh, sur les lieux, quoi. Et, et puis les luttes locales. Et, et même, les, les, il y a des maires qui commencent à, à, à se rendre compte que ça va être insupportable. Tu vois. Qui au début étaient pour, parce que le fric arrivait pour le laboratoire. Et après tout, un laboratoire, why not tu vois, oui, le, oui, bien sûr, bien vois, sûr, bien sûr, bien sûr. Vois, il, faut, il faut
0: réfléchir. Le, ouais.
1: Mais, mais maintenant il commence à y avoir vraiment une vraie inquiétude forte quoi chez ces. Je crois que le maire de Bure maintenant est contre, quoi. Et donc c'est pas mal d'enquêter sur ce côté-là. Qu'est-ce Qu qui, mm -hmm. Qu qui se passe? Alors il y a eu des enquêtes, hein, reporters, Mediapart, mais de faire un de faire un déjeuner <rire> itinérant, ce serait intéressant parce que, parce que c'est des gens remarquables. Moi, je, je travaille avec eux depuis pff, pas mal d'années, mais surtout récemment, en fait, depuis deux ans, deux ans, trois ans, c'est formidable. C est, c est, c est... Des gens qui dévouent leur vie à ça, et qui sont en plus sur place, qui sont, qui sont opprimés, en fait. Ah ouais, ils ouais, sont je, harcelés oui, par la police. Ils harcelés. Il y a un mec qui, qui racontait, il, il était parti, je crois que c'est un journaliste, enfin quelqu'un, qui, qui était parti en voiture, il est tombé sur une bande de flics qui, qui l'ont fait chier. enfin tu vois c'est insupportable c'est insupportable
0: très bien et eh bien merci pour ce tour d'horizon euh, autour de CIGEO euh, je vous conseille aussi euh, la bande dessinée de Davodo qui est assez magnifique le droit, le droit du sol dans lequel vous pourrez voir euh, Bernard Laponche euh, qui apparaît <rire> Etienne Davodo Etienne Davodo euh, merci Bernard et euh, à la prochaine
1: ah ben, écoute...
0: Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. L. S. Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.